1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario. Hoy, como de costumbre, estoy emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que es la parroquia de ustedes también, de todos ustedes, es una parroquia abierta, con un templo enorme, por tanto, entramos todos. Me encomiendo al comienzo del programa, como siempre lo hago, y en cada programa y cada día, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir también hoy. Hoy, que es día 7 de mayo de 2020, jueves de la cuarta semana de Pascua es un día en el que se nos llama también a vivir con esperanza la gracia y la alegría del resucitado, porque la Pascua es toda un solo día vivido en un despliegue de 50. Así lo decían los santos padres. Y es que es así. La Pascua la vivimos como el despliegue del día más grande de la historia y de nuestra fe. Así pues, yo os animo a vivir este día también en la alegría pascual y sin más dilación paso a presentar los contenidos del programa de hoy comenzaremos con la editorial del programa hoy nada más y nada menos que nos hablará nuestro papa el papa francisco en una de estas ocasiones el Papa Francisco ha hablado sobre la pandemia del coronavirus y como los obispos encargados de la vida consagrada en España están hablándonos semana tras semana sobre las cuestiones que tienen que ver con el confinamiento y la pandemia del coronavirus, vamos a escuchar hoy a nuestro Papa, al Papa Francisco. A continuación vamos a tener el espacio de testimonio. Hoy en concreto traeremos y recordaremos la figura del Beato Domingo Iturrate, al que siempre todos los días me suelo encomendar. Es que su fiesta litúrgica es próxima, está muy próxima. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección De Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente... El Padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes se pueden poner en contacto con nuestro programa, siempre se lo digo, pero vuelvo a repetirlo, por medio del correo electrónico del mismo. ¿Y cuál es este que voy a decirles a continuación? Vida consagrada, todo seguido y en minúscula, vida consagrada. @radioMaría.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que ya desde hace unos cuantos meses nosotros podemos, nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro. Amaro Villanueva semanalmente y puntualmente suele subir el podcast de la del programa, no lo olvidemos. Así pues, sin más, vamos a, pas a dar paso a, a escuchar las palabras del Papa Francisco. Adelante, Santo Padre.
2: En estas situaciones de pandemia... En esta situación de pandemia en la que nos encontramos viviendo más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo, nunca estamos solos, sino que formamos un solo cuerpo, del cual Él es la Cabeza. Es una unión que se alimenta de la oración y también de la comunión espiritual en la Eucaristía, una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir el sacramento. Digo esto para todos, especialmente para la gente que vive sola. lo especialmente para que Que el Señor les ayude a descubrir nuevos modos. Que el Señor les ayude a descubrir Moda, nuevos modos, expresiones nuevas expresiones de amor, de, amor, de, convivencia, de convivencia en esta situación. En esta situación nueva. Es una hermosa oportunidad para redescubrir el verdadero afecto con creatividad en la familia. Recemos por la familia para que las relaciones en la familia en este momento siempre florezcan. Para el
3: bien. El Santo Padre, que sigue con atención la crisis mundial, ha insistido en que permanezcamos cercanos de quienes necesitan más cuidados en estos días, eso sí, acatando las disposiciones de las autoridades para prevenir el contagio del virus.
1: Muchas gracias, Santo Padre, por estas palabras también en este momento de coronavirus. Ciertamente el Santo Padre ha estado muy atento a la Iglesia Universal y aunque yo creo que por la edad pues ha tenido que aminorar un poco el ritmo, porque ya era un ritmo excesivamente frenético el que ya había, había tomado, ahora... Pero ha sido un tiempo en el que ha querido hacerse presente en los hogares de los creyentes, de los cristianos, de un modo particular en todo el tiempo de la cuaresma y de Semana Santa, haciéndonos presente el mensaje cristiano en este tiempo de coronavirus y de pandemia. Les decía al comienzo que en este, en este día, en la sección de Testimonio, y vamos a recordar al Beato Domingo Iturrate, Zubero. Es el Beato, nuestro Beato, el que nos acompaña programa tras programa, ¿verdad? Porque tenemos aquí sus restos, en esta parroquia del Santísimo Redentor de Quecho. Fíjense ustedes, el Beato, la fiesta del Beato Domingo Iturrate se celebra el 11 de mayo. Y nosotros, desde ya hacía unos meses y estábamos preparando la fiesta en la parroquia para poder celebrar la fiesta del Beato y no sabíamos cómo iba a ser todo porque hasta que empezó la pandemia lo, teníamos, lo estábamos organizando y de repente tuvimos que desistir de organizarlo. Y fíjense qué regalo. Justo, justo, precisamente el día en el que se celebra la fiesta nuestra parroquia, solemnidad del Beato Domingo Iturrate, es el día en el que se abren de nuevo las iglesias, se reabren los templos y podemos celebrar la Eucaristía en nuestras parroquias. ¿Y quién era este Domingo Iturrate Zubero? Pues es un joven, porque murió muy joven, que nació en Dima, Vizcaya, el 11 de mayo de 1901, en el caserío Echevarri, en Viteriño, en el barrio de Viteriño de Dima. Fue el primero de once hermanos. El ambiente familiar y social eran profundamente cristianos. Algo que le llamaba la atención al Beato Domingo era la ejemplaridad de los sacerdotes y de los educadores de la escuela pública, lo que facilitó su desarrollo humano y cristiano. Expresiones de esta formación cristiana fueron su profunda piedad eucarística y también su piedad mariana, ya desde muy niño. Todo esto mientras ejercía de monaguillo en su pueblo natal en Dima. Quienes hemos estado en Dima sabrán, los que me escuchan y yo que he estado más de una vez, que desde su caserío a la iglesia hay varios kilómetros y él los andaba siempre para ayudar en misa para poder hacer, ejercer su ministerio de Monaguillo. En 1914 ingresó en el Seminario de los Padres Trinitarios de Algorta, en Guecho, aquí en esta, en esta localidad en la que ahora estoy, donde cursó Humanidades. El ingreso del Beato Domingo a la Orden Trinitaria no fue del todo fácil, porque Tuvo que tardar bastante, quería ser de otra orden, al final no le respondían, sus padres no estaban de acuerdo porque era el mayor, querían que se quedara en casa, tuvo que volverse del seminario, bueno, pero al final perseveró. Dios quiso que allí en el seminario experimentara la llamada de Dios. En 1917 tomó el hábito en el convento de la Bien Aparecida, Cantabria, la patrona de Cantabria. La oración, el estudio y el camino del seguimiento de Jesús se convirtieron en las claves de la vida de Domingo. Era su sueño y su quehacer en cada momento. Aunque en ese año de noviciado, en 1917-18, pasó una verdadera noche oscura de turbación. Siendo tan joven, sí, con 16-17 años, pero pasó una verdadera prueba dentro de su vida y de su vocación. Pero ya, cuando una vez superado ese bache, a partir de aquel momento todo el mundo decía que tenía una serenidad fuera de lo normal, escribió su lema, su lema de vida, que le acompañará hasta la muerte. Lo expresaba él mismo. En las cosas pequeñas de cada día, cuidar la fidelidad y poner todo el amor en el empeño. Y decía también, hoy y aquí, hacer lo mejor posible lo que tengo delante, porque esa es la voluntad de Dios. Esto es hermosísimo, hacer lo más perfecto. No, hacer lo ordinario, extraordinariamente bien. Esto es lo que el profesor en el noviciado, hoy y aquí hacer lo mejor posible lo que tengo delante, porque esa es la voluntad de Dios, hoy y aquí. Fíjense ustedes, en esta frase se recoge y se, y se condensa un principio de espiritualidad profundísimo. La voluntad de Dios es hacer hoy y aquí lo que he de hacer lo mejor posible. Básicamente es esto, hoy y aquí, con palabras del Beato Domingo, hoy y aquí, en este mismo instante, hacer el momento presente, hacer lo mejor posible lo que tengo delante, porque esa es la voluntad de Dios. Pues con ese lema se aventuró y tuvo que viajar a Roma. En la Universidad Gregoriana, en la Ciudad Eterna, cursó sus estudios filosóficos y teológicos. 1919-1926 con óptimas calificaciones y el broche del doctorado en ambas disciplinas emitió sus votos solemnes el 23 de octubre de 1922 dos años más tarde con el asentimiento de su director espiritual abrazó el siguiente voto el voto de hacer lo que conociere ser más perfecto fíjense el voto de hacer lo que conociere ser más perfecto. Lo más perfecto, hacer siempre lo más perfecto. Hacer lo ordinario extraordinariamente bien al comienzo de su vida de formación y al final de la misma hacer lo que conociere ser más perfecto. Con este voto fue ordenado sacerdote el 9 de agosto de 1925. Domingo el Beato Domingo, de quien estamos hablando, anhelaba ser misionero y heraldo del misterio trinitario en tierras infieles. Los superiores le lo orientaban al campo de la formación. Pero él quería y no desistía de ir a las misiones. Pero los caminos de la providencia eran otros. En junio de 1926, se le reveló la enfermedad tuberculosis pulmonar que le llevaría a la tumba en Belmonte, Cuenca, España, el 7 de abril de 1927. Después de una enfermedad no muy larga, pero en la que conoció todo tipo de abandonos. Tuvo que abandonarse muchas veces en la providencia del Señor, porque tuvo que, no pudo celebrar la primera misa, que entonces era algo muy importante en su pueblo, no pudo eh, ver a su familia casi casi por miedo al contagio, esto recuerda algunas cosas de que estamos viviendo o que hemos vivido, ¿verdad? Tuvo que abandonar y desistir su vida misionera, su apostolado, vivida de reclusión en un monasterio, en un convento. Verdaderamente fue un tiempo de prueba dura para el Beato Domingo. Y ahora viene lo siguiente, que fue beatificado el 30 de octubre de 1983 por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Sus reliquias se veneran en nuestra iglesia del Redentor Algorta, España, iglesia de los religiosos trinitarios. Así que aquí tenemos la urna que contiene las reliquias del Beato Domingo Iturrate. Se conservan de domingo unos escritos redactados durante los ejercicios espirituales desde 1921 al 1924. Sus propósitos nos desvelan que había superado la vía purgativa y que todo su empeño se dirigía a superar las imperfecciones. Con ello se confirma la fama de santidad que ya tuvo en vida para cuantos convivieron con él. Se conservan también 31 cartas en las que muestra ansioso de vida interior, celoso por las almas, agradecido por la vocación recibida y totalmente rendido a la voluntad de Dios. Y todo esto sobre todo durante la enfermedad. Ahí es donde... Domingo muestra, el Beato Domingo muestra su grandeza en la enfermedad. Es posible que nuestra forma de vida, de ver la vida, nos diga que es necesario hacer grandes cosas para que podamos ser alguien importante, de quien se hable y se reconozcan sus enormes méritos. Todos tenemos esta, este gusanillo, ¿verdad? Interiormente. Es así. Es posible. Al contrario. Quienes viven casi en el silencio, en una vida sencilla, esos no aportan nada al caminar de la historia y de la humanidad. Conformarse con poco, vivir con enorme sencillez de vida, hacer de forma extraordinaria lo ordinario, como afirmaba este, este santo, parece que no cuenta. Pero no es verdad. Los caminos de Dios y sus criterios de ver... Y entender, la vida son diferentes. Esto es lo que se atreve a afirmar la comunidad cristiana, es decir, los seguidores de Jesús, nosotros. Domingo Iturrate tampoco ha destacado por nada especial. Su secreto es algo bien diferente. Vivió la vida en plenitud con el único objetivo de asumir, gustar y de vivir la voluntad de Dios en todo momento y hacerlo más perfecto. Esto puede sonar a veces a música celestial en muchas ocasiones, pero cuando a los veintitantos años la enfermedad entra a formar parte de tu vida y tienes que aprender a convivir con ella, entonces a coger los caminos de Dios y llegar a leerlos y vivirlos como voluntad de Dios, entonces el tema cambia. Aquí contemplamos y admiramos a Domingo en su calvario personal, pero siempre dispuesto a vivir plena y profundamente los caminos de Dios. Desde aquí podemos entender el mensaje del texto evangélico que, que tantas veces hemos escuchado. Sois la sal de la tierra, la luz del mundo. No es pues por lo que se hace, sino por el cómo se hace y se vive. Todo será cuestión de descubrir el secreto de estas vidas que se nos proponen. Y en concreto yo hoy os diría de descubrir el secreto de la vida del Beato Domingo Iturrate que interceda por nosotros él murió por una enfermedad infecciosa en este tiempo de pandemia del coronavirus yo me suelo acordar mucho de él y además le suelo pedir su intercesión porque, y fíjate, y fíjense que justo, justo, tal día de como su fiesta estamos abriendo las iglesias quién sabe, quién sabe yo estoy convencido de que el Beato Domingo Iturrate intercede por nosotros. Aprendamos de él. Y ahora, sin más, vamos a pasar a esta otra sección que semanalmente nos trae a Maravilla Nueva. Música para evangelizar. Vamos a aprender a evangelizar desde las ondas musicales. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. En la sección de música para evangelizar, hoy traemos la canción Hoy ya soy feliz, del Padre Toño y el Padre Damián Muros que se rompen con el perdón, viento de paz, lazos de unión Cura tus heridas, siente su amor, luz de Jesús en tu interior Hoy ya soy feliz, en su corazón, hoy ya soy feliz Llevaré su amor, los que se hacen niños y saben abrazar y bendecir y perdonar Hijo de María, que se hace el pan, fuerza nos da para cantar, hoy ya soy feliz. Escuchamos al Padre Damián y al Padre Toño cantando con unas voces excepcionales, hoy ya soy feliz.
4: Se rompen con el perdón viento
1: de paz lazos de unión cura tus heridas siente su amor luz de jesús en tu interior hoy ya soy feliz en su
2: corazón hoy ya soy feliz llevaré su amor
4: niño y sabe abrazar y bendecir y perdonar Hijo de María que se hace pan, fuerza nos da para cantar Hoy ya soy feliz en su corazón
2: Hoy ya soy feliz, llevaré su amor
4: Que gira a mi alrededor. Bella es la luz de la creación. Arte en nuestras manos, fuego creador. Laudato, sí, siempre sé yo, ya soy.
2: la boca del que tiene sed y hambre, dar cobijo a aquel que lo demande, escuchar de tu boca esta frase por pues no mi vida cabe, y aquí meditos de mi padre. Vestir al desnudo no quedará mal de visita al enfermo los brazos del padre, obreros un poco es la mía siempre escucha, misericordia hermano escucha, del polvo vinimos, huesos de mis huesos, amando al de al lado socorriendo a los presos. Enseñar al que no sabe, pues si no conocen, ¿cómo quieres que alaben? Dar buen consejo al que lo necesita, cuando el camino tuerce y todo se complica. Con amor, con alegría de hermanos, corregimos a los equivocados. Las injurias, las ofensas, perdonamos. El consuelo procuramos, alcanzado. Dios y desarrollo a la humanidad. Levantarnos fortalece la humildad, soportarnos la flaqueza sanará, muerte el ego brotará, brotará fraternidad. Rezar por los hermanos, tomarnos esto en serio, que sea la caridad y el amor siempre sucende. Al final de este
3: destierro, enterrando aquí sus cuerpos, cuidamos por sus almas para que lleguen al cielo. Oh, ya so,
4: soy feliz, señor.
1: Gracias a Maro Villanueva por esta sección música para evangelizar. Y sin más dilación pasamos a la otra sección, la sección de Madre Olga, de Camino con Madre Olga. Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos ofrece estos minutos de reflexión espiritual. ¡Vamos, pues! De Camino con Madre Olga.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los radioyentes del programa. Vida Consagrada de Radio María. Bueno, pues aquí estamos, un jueves más, intentando poco a poco, en medio de la pandemia, en medio del tiempo pascual, intentando regresar, si cabe la expresión, a la normalidad. Voy a intentar también con el programa, pues retomar un poco por donde íbamos. Eh, no sé si recordáis que estábamos viendo un poco... Eh, a Santa Teresa como maestra de, de vida consagrada y íbamos un poco poniéndonos bajo su magisterio en ese aspecto yendo de su mano y contemplando diversas realidades, ¿no? Y bueno, pues si, si, si no recuerdo mal, porque esto hace ya unas cuantas semanas, nos habíamos quedado hablando, hablando de, de lo que suponía vivir el Evangelio, ¿no? Y de lo que el Evangelio une y que el diálogo teresiano, el diálogo en la comunidad fraterna teresiana pues tiene siempre esa base eh, evangélica ¿no? ese sustrato que es lo que da sentido al diálogo y a la comunicación y bueno pues hasta ahí íbamos por ahí íbamos ¿no? y decíamos que, que lo que de verdad genera Amor, amor teologal, lo que de verdad resulta vinculante y crear hermanos y lazos y vínculos espirituales e irrompibles, muy superiores a los de la carne y los de la sangre, es precisamente eso, ¿no? El, el mirar juntos en la misma dirección. Y el diálogo teresiano, el diálogo profundo que genera fraternidad, pues, pues viene simplemente de eso, de estar mirando, de permanecer, de vivir mirando juntos en una misma dirección. Entonces hay cosas que compartir y comunicar. Pero bueno, esto es lo que, lo que se pretende y lo que sería súper genial y estupendísimo, pero la vida no siempre es así. ¿no? Y en una comunidad siempre hay alguno pues, que está ahí descolgado. Siempre existe algún hueso descoyuntado, ¿no? alguien fuera del lugar, el que siempre está el que no está centrado, el que no está en lo que tiene que estar, el que muchas veces está de cuerpo presente físicamente, pero con el corazón y el anhelo y, y el deseo íntimo de su ser en otra parte, ¿no? en otro lugar o sea, no está en la comunidad. Bueno, pues este es el, el inadaptado. Y repito que tristemente, tristemente, en todas las comunidades hay alguno. Sí. Que nadie se acompleje por tener un inadaptado o un, o un descolgado de estos en su comunidad, porque porque es algo, es un mal, iba a decir, que prolifera, ¿no? Que siempre hay alguien ahí descolocado que va contra pelo y al revés. El inadaptado eh, evidentemente no está capacitado para conversar ni para comunicarse ni para tratarse con nadie porque aun cuando eh, llegara a emplear las mismas eh, palabras y eh, las mismas herramientas de comunicación que el resto de la comunidad siempre esas palabras tendrían un significado diferente y, una, y vendrían desde una sensibilidad diferente, ¿no? Y en ese caso, pues el diálogo no puede transcurrir, no puede darse en armonía. Si yo estoy utilizando una palabra y vosotros esa palabra la entendéis de una manera diferente a la manera en que yo la estoy utilizando, el contenido de esa palabra ya no es el mismo para vosotras que para mí, ¿no? Y entonces no nos vamos a entender, evidentemente. Es como si habláramos idiomas diferentes, como si yo estuviera dando esta pequeña charla eh, que se transmite para Radio María España, de repente yo me pongo a darla en francés o en su pues eh, dificultaría seriamente la comprensión porque no estamos hablando del de, de mismo idioma, no estamos hablando... La, entendiendo los mismos significados ¿no? bueno, pues esto es lo que pasa, le pasa al inadaptado por ejemplo, la palabra oración para el inadaptado no tiene el mismo significado que para el resto de la comunidad puede ser parecido, similar pero no habla de lo mismo por esto es tan vital y tan importante estar centrado, enraizado en una comunidad integrado en esa comunidad de hecho, una de las tareas más bonitas y más importantes del tiempo de postulantado, del noviciado y luego, bueno, en realidad de la vida entera, es, es precisamente eso, el integrarse, el entrar a formar parte de ese cuerpo de manera que no se tiene ya otra identidad fuera de ese cuerpo, fuera de ese cuerpo, fuera de esa comunidad, fuera de ese instituto, uno ya no es, uno ya no tiene identidad, ya no se encuentra ni consigo mismo ni con el Señor, o sea, se encuentra totalmente descolocado y fuera de lugar, ¿no? Eh, como digo, esto afecta a la vida entera y ¿eh? hay que cuidarlo hasta el último día. Tiene que ver con eso que se llama perseverancia, ¿vale? pero sobre todo al principio es importante ¿eh? que las personas se integren en la comunidad se integren en la congregación entren y se centren de verdad mira, cuando te preguntan por ejemplo ¿cómo está esta postulante, esta novicia? pues a veces se contesta bien, bien, está muy centrada la vemos muy centrada pues ya está eh, es lo que necesitamos oír Está muy centrada. Si está muy centrada, fijo que está muy feliz. Luego, pues oye, habrá accidentes exteriores. Unas veces será mejor, otras peor, otras le costará más, otras le costará menos. Pero todas esas cosas se van venciendo y se van superando. ¿no? Va uno creciendo. Lo importante, lo absolutamente importante es que esa persona haya entrado en la comunidad esté centrada en lo que está viviendo y, y en lo que se vive allí. y ya desde ahí desde esa situación se puede construir el resto si no todo es inútil todo es vano porque siempre será una forastera aunque lleve en la comunidad el tiempo que lleve siempre será alguien que está de paso pero que está pero que no está está como de prestado haciendo bulto está hoy pero no sabemos si va a estar mañana. Eso también coarta y cohíbe la confianza del resto. ¿Mm? Se crea una situación eh, difícil. Donde la libertad, la fraternidad, la sencillez de alguna manera se ven coartadas, se ven empañadas. Porque no tienen el reposo sólido de de la entrega de las personas, ¿no? De repente hay una que no sabemos si está o no está y eso hace que todo se resienta, ¿vale? Eh, esta persona que, que es inadaptada y que está así, pues es como el agua en un cesto. Ya sabes cómo está el agua en un cesto, que, que se escurre, que se va yendo, que sale fuera y al final no queda nada dentro del cesto. Es un poco imperceptiblemente, pero va sucediendo, ¿no? Y una persona así, inadaptada, una comunidad es como no tener nada. La persona inadaptada está, pero no está. O mejor dicho, está, pero no es, no vive. Está más bien haciendo bulto. Pero bueno, el próximo jueves eh, seguimos. Hoy hemos hablado un poco de la persona inadaptada. Y, y si Dios quiere, el próximo jueves hablaremos de las relaciones políticamente correctas, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, feliz Pascua, lo que va quedando de la Pascua. Mucha alegría, mucho ánimo, que esto ya poco a poco se va superando. Y pronto vamos a poder regresar todos a los templos, a los sacramentos, que eso es una alegría grande. Aunque haya que ir con cuidado y, con, y cumpliendo las normas, que nos dan las autoridades sanitarias pero el poder acudir a la comunidad parroquial a la comunidad al, a la, al templo y y verse delante del señor y recibir la eucaristía eh, no tiene precio ni es comparable a nada bueno un abrazo grande y muy buenas tardes a todos y hasta el jueves que viene si dios quiere
4: Alegría.
1: Ya sabemos que gracias a Radio María podemos escuchar estos contenidos y otros muchos más esto de lo que casi ninguna otra radio ni ningún otro medio de comunicación nos habla porque el, la, el fin fundamental de Radio María es acompañar al pueblo fiel a, la, a los creyentes, a nosotros y ayudarnos también en el seguimiento a Cristo ahora pues vamos a concluir nuestro programa de vida consagrada con la sección que también nos pone mirando ya al domingo que llega es el padre David García, García Rico. Eh, él es sacerdote y a la vez es biblista. Nos ofrece estos minutos de reflexión sobre el Evangelio del domingo. Adelante, padre David.
3: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 10 de mayo, la Iglesia celebra el quinto domingo del tiempo de Pascua. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día... Que está tomado de San Juan, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica, «Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe». Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Amigos oyentes, el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar pertenece al capítulo 14 de San Juan. Eso nos da una información muy importante porque nos está diciendo que esto forma parte del discurso que Jesús dio a sus discípulos durante la última cena. Tenemos que situarnos allí en el cenáculo, ese conjunto de hombres que lo han dejado todo por seguir a Jesús que se esperaban de él, que con él iban a poder alcanzar el éxito y la gloria mayor de su vida, y sin embargo él les dice a las claras que en muy pocas horas lo van a crucificar y que va a morir. Como pueden entender, esto, esto ocasiona dentro del grupo de los discípulos pues un momento de profunda crisis, porque aquellas esperanzas que cada uno de ellos secretamente había ido albergando en su corazón, pues ahora de repente resulta que quedan desvanecidas. Se les dice a las claras que para ellos el ser discípulos no es el camino del éxito y de la gloria. Y en medio de esta crisis, pues Jesús les dice a las claras que no se turbe el corazón de ellos. Jesús se da cuenta de que en este momento los discípulos se encuentran como una barquichuela en medio de un mar tempestuoso, el cual pues se puede tragar a la barca. Y él viene a decirles que no se turbe vuestro corazón, continuad creyendo en Dios y creyendo en mí. Les dice a las claras que no los va a defraudar, aunque le crucifiquen no los va a defraudar. Y luego les dice algo que es muy curioso porque viene a decirles que en la casa de su Padre, del Padre Dios, hay muchas moradas. Aquí cuando se habla de la casa del Padre Dios, es muy fácil que nosotros enseguida nos vayamos a pensar al paraíso. Es una de las formas de interpretar este texto, pero también hay otra. Y es, al hablar de la casa del Padre, podemos perfectamente pensar en el Templo de Jerusalén. Jesús en cierta ocasión dijo que él en tres días, que él iba a destruir el templo en tres días y que lo iba a recuperar. Bueno, pues justamente, eso es justamente lo que está ahora diciendo el Señor, el templo ya no va a ser un lugar de segregación en el cual se dice aquí están los puros, aquí los impuros, aquí los judíos y allí los gentiles, sino está diciendo que en el templo, en ese templo espiritual que Jesús construye, que es la iglesia, hay muchas moradas. Dicho de otra manera, en el templo de la iglesia, para cada uno hay un sitio, hay una morada, hay un lugar donde cada uno puede dar lo mejor de sí mismo, donde cada uno puede desplegar sus cualidades y ya que estamos hablando de ese templo en el que cada uno de nosotros se puede realizar, pues Jesús nos dice que para llegar a ese lugar, a ese templo, para poder cada uno encontrar su espacio y poderse desplegar, Él es el camino, Él es la forma de poder llegar a esa realidad. Y uno diría, ¿y ese camino qué, qué es, en qué consiste?, pues ese camino es muy sencillo, ese camino es pasar dando la vida y haciendo el bien tanto a quien te cae bien como a quien no te cae bien, a quien te resulta pesado. Es muy bonito ver cómo en la iglesia primitiva a los cristianos, sobre todo en la ciudad de Antioquía, antes de llamar los cristianos a los seguidores de Jesús, los llamaban los seguidores del camino, por esa cualidad que Jesús presenta de que él es el camino siguiéndole a él es la manera en la que cada uno puede llegar a encontrar su sitio para dar lo mejor de sí mismos. Y aquí aparece en escena otro personaje que es Dídimo, Tomás, Tomás que le apellidan Dídimo, que Dídimo en griego significa el mellizo o el gemelo y alguno puede decirse, bueno, y si él es el mellizo o el gemelo, ¿quién es el otro gemelo? Bueno, pues ese otro gemelo somos cada uno de nosotros. ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros? Pues que nos sucede lo mismo que a Tomás. Pues que necesitamos tener la certeza de decir, ¿cómo podemos saber el camino? O dicho de otra forma, ¿cómo tener la seguridad de que vivir... Dando la vida como Jesús, tanto a quien te cae bien como a quien te cae mal, es algo que merece la pena. Entonces Jesús les explica que vivir como Él es el camino porque es vivir dando la vida te ayuda a vivir con plenitud y te ayuda a alcanzar la plenitud porque cuando vas dando la vida, cuando te vas entregando, te vas encontrando con Dios Padre, aquel que verdaderamente pues colma el corazón de todas las personas. Y de nuevo aparece ahora Felipe, el bueno de Felipe, y le dice al Señor, bueno pues ya que siguiéndote a ti, hacemos el camino y podemos encontrarnos con el Padre y tener esa plenitud, pues muéstranos al Padre. Ese deseo que todas las personas llevamos incorporado en serie desde el momento en que nacemos, esa necesidad de podernos encontrar cara a cara con aquel que nos planifica y nos hace plenamente felices como personas. Y Jesús le dice a las claras que quien le ve a él, ve al Padre. Quien está con él, está con el Padre. Quien le sigue a él y trata de vivir como él, se va encontrando con el Padre y va sintiendo la presencia del Padre. Pues amigos, qué detallazo tiene Jesús hoy con nosotros el regalarnos el poder tocar a Dios, el permitir que Dios se haga presente en nuestra vida. Somos unos afortunados. Así que nada, vamos a aprovechar, vamos a disfrutar de ser cristianos, vamos a ir haciendo camino con Jesús y cada uno de nosotros a poder ir ocupando esa morada, ese lugar en el corazón de la Iglesia y de la sociedad donde cada uno de nosotros podemos aportar lo mejor que somos y lo mejor que Dios nos ha dado. Esas cualidades preciosas que todo el mundo tenemos. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Agradecemos al Padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Así ya vamos preparándonos mejor para vivir el domingo. ¿No es así? Ciertamente que lo es. Y ya saben, antes de despedirme quiero recordar una vez más. Me dirán que soy un pesado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Algunos somos así. Lo decimos una y otra vez. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, eh, hace, que hace la sección Música para Evangelizar, además de eso, a partir de ya unos cuantos meses, sube semanalmente el podcast del programa. Y ya saben para qué pueden utilizar estos podcasts. Pueden escuchar este programa en diferido, en otros momentos. Lo pueden escuchar, pueden saborear, pueden revivir algunas cosas. O en alguna ocasión que no hayáis podido escuchar el programa en directo, pues lo podéis escuchar después, a otros ratos, en otros momentos. Es para eso, para lo que subimos semanalmente el podcast del programa de vida consagrada. Así que, gracias a Maro Villanueva por este servicio y gracias a Radio María por ofrecernos esta oportunidad. Pues bueno, ya saben, nos quedan poquitos días para que ya podamos ir a los templos, a las parroquias. Yo les digo que lo hagan con prudencia, nos lo han dicho así los pastores y nos lo dicen también así las autoridades sanitarias. Pero la cuestión es lo importante, es poder sentirse de nuevo familia, familia, Poder sentirse parroquia. Es una buena noticia que los templos se puedan abrir y que podamos celebrar las Eucaristías en público. Así ya, pues todos podemos participar en las mismas. Sé que en algunos lugares ya se han abierto las iglesias, han tenido un poquito más de suerte. Nosotros ya las abrimos el lunes que viene. Ya quedan muy poquitos días para abrirlas. Así que yo os animo, yo les animo que con prudencia puedan participar ya plenamente de la Eucaristía. Eh, además, ya les he dicho que las abrimos el día del Beato Domingo Iturrate. Así que vamos a pedir su intercesión para que Él nos también intercede y nos cuide. ¿eh? Que por medio de Él le pedimos a Dios esta gracia. Que este, tiempo, que este tiempo de pandemia de ayuno en la Eucaristía y en los sacramentos haya servido para que se haya avivado nuestra nuestra sed de buscar a Dios. Y el programa de Vida Consagrada ya ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para amigos. Se despide, porque Radio María emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recén por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.